0: Rassismus äußert sich so, dass wirklich Vorstände, Entscheidungsträgerinnen bis hin zu Personalabteilungsmenschen einfach nicht verstehen, dass sie direkt etwas mit diesen rassistischen Strukturen zu tun haben, also Teil dieser Strukturen sind, wie wir alle übrigens. Es gibt wirklich viele engagierte Leute in den Organisationen, also BIPOX und weiße Kolleginnen, die was in diesen Organisationen verändern möchten, aber das halt zusätzlich zu ihren eigentlichen Job machen müssen. Die Wahrheit ist einfach, dass die Verantwortlichen das Thema nicht wirklich priorisieren.
1: Willkommen im Chatroom, dem Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Anne Tritschler, ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person zu ihrer Arbeit und zu aktuellen Herausforderungen der humanitären Hilfe. Unser Thema heute ist Antirassismus in humanitären Organisationen in Deutschland. Ein Thema, dem sich zum Beispiel auch das Antirassismusforum des CHA in regelmäßigen Treffen widmet, während unsere Gesprächsreihe Kolonialität und humanitäre Hilfe sich mit dem kolonialen Erbe des Sektors beschäftigt. Heute wollen wir den geschichtlichen Aspekt jedoch etwas ausklammern und ganz in der Gegenwart sein. Und mein Gast dazu ist Nesahat Xyreb. Nesahat hat zehn Jahre Berufserfahrung im humanitären Sektor unter anderem im Fundraising bei Oxfam, wo sie auch Mitglied einer Antirassismus-AG war und als Ansprechpartnerin für Diskriminierungserfahrungen sowie als AGG-Beschwerdestelle fungiert hat. Das heißt, auch hier Ansprechpartnerin war für Fragestellungen bezüglich der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes. Sie ist außerdem nicht nur Diversity-Trainerin, sondern sie hat vor etwa einem Jahr das BIPOC-Netzwerk Entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorganisationen in Deutschland mitgegründet. Dieses Netzwerk zählt inzwischen über 80 Mitglieder und ermöglicht einen direkten und organisationsübergreifenden Austausch von Nicht-Weißen in diesen Organisationen. Erstmal herzlich willkommen, Nisad, und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wie immer beim Chatroom hatte ich dich gebeten, etwas mitzubringen, das für dich symbolisch
0: für deinen Weg in die humanitäre Hilfe steht. Was hast du mitgebracht und warum? Das war auch nochmal Hallo, Anne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ähm, was habe ich dir heute mitgebracht? Äh, symbolisch, Einen symbolischen Gegenstand, der tatsächlich auch ähm, sehr persönlich ist für mich. Das ist nämlich ein altes Familienfoto aus den 70er Jahren. Ja? Das sind meine jesidisch kodischen Eltern, die damals als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und hier auf dem Foto waren sie schon einige Jahre hier, aber sie sind halt als Jesiden wirklich geprägt von einer Verfolgung, der Verfolgung einer Minderheit und das hat mich einfach auch, diese ganze Familiengeschichte hat mich sehr prägt als Mensch und dazu geführt, dass ich zum Beispiel mit meinem eher kommerziellen Marketing-Background entschieden hatte, damals schon während des Studiums. Die Kommunikationsarbeit, die mache ich dann aber in diesem Sektor, also in entwicklungspolitischen oder humanitären Organisationen ne, und nicht in der Privatwirtschaft. Das ist so mein Weg hierher.
1: Okay, ich habe es eben schon angesprochen, als du dann in dem Sektor tätig warst, hast du, das BIPOC-Netzwerk mit begründet. Über 80 Mitglieder. Ich habe es schon gesagt, ihr habt euch ja gegründet, weil der entwicklungspolitische und humanitäre Sektor zwar international ausgerichtet ist, die Organisationen in Deutschland aber durchweg sehr weiß sind und weil ihr den Bedarf für ein Vernetzen saht. Was macht ihr denn genau in dem BIPOC-Netzwerk?
0: Wir machen im Grunde genommen ähnliche Arbeit, wie es halt auch zum Beispiel in eurem anti ra forum vom Schar, wie ihr euch regelmäßig zusammentrefft, so treffen wir uns auch zusammen und besprechen diese Rassismus-Problematik in unserer Arbeit, aber auch in unseren Organisationen und gucken, dass wir zum einen diesen dieses Safer-Space uns gönnen, ne? weil das bedeutet ja etwas immer, die B-Pop-Person in so einer sehr homogenen Organisation zu sein. Das macht ja etwas äh, mit einem. Tagtäglich ist man ja diesen benachteiligten, diesen krassen Strukturen ausgesetzt. Also gönnen wir uns auch diesen Safer Space, aber tatsächlich ja, ähm, unterstützen wir uns mit Ressourcen im Sinne von Informationen. Also, ne? also wir bestärken uns, wir empowern uns, indem wir uns Hinweise geben auf Veranstaltungen zum Beispiel, indem wir Arbeitsbeispiele mit rein einbringen Und uns in diesem etwas definitiv sichereren Raum wohl genug fühlen, da auch zu feedbacken. Wir versuchen von den unterschiedlichen Prozessen in den Organisationen zu lernen und versuchen im Grunde genommen dieses Thema nochmal ähnlich, wie gesagt, wie in eurem Forum, in einem saferen Setting für uns zu bearbeiten. Was ist dein
1: Eindruck? Wie äußert sich Rassismus in humanitären Organisationen in
0: Deutschland? Ich will auch noch mal ganz kurz festhalten, dass es mir ein Bedürfnis von meiner Seite dass natürlich das größere Rassismusproblem in der Arbeit selbst liegt, ne, in den Projekten vor Ort und wie du ja gesagt hast, ganz richtig, wir diskutieren heute ähm, diese Organisation hier in Deutschland und um da jetzt deine Frage zu beantworten, also wie äußert sich der Rassismus in den Organisationen, also da würde ich ganz klar sagen, der äußert sich genauso, wie er sich Gesellschaftlichkeit äußert, also wirklich durch diese strukturelle Benachteiligung und damit auch durch Ausschlüsse, So also Ausschluss aus Führungs- und Schlüsselpositionen und ehrlich gesagt einem Ausschuss aus den Organisationen selbst. Wie kann es sein zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich bin, ich, ich wohne jetzt hier in einer Stadt wie Berlin und dieses Netzwerk ist ja wirklich deutschlandweit, es geht hier um deutschlandweite Organisationen. Klar, da gibt es dann Orte, äh, da gibt es dann nicht äh, so viel äh, Vielfalt vielleicht, äh, in kleineren Städten oder so. Aber hier in Berlin, wo wir wissen zum Beispiel, dass mehr als äh, jeder dritte Mensch hier äh, bekanntlich eine Migrationsgeschichte hat, wie kann das sein, wenn ich da aus so einer Berliner U-Bahn steige, aus so einem Berliner Stadtbild und dann reinkomme in irgendein Büro und da können wir wirklich beliebige Organisationen in unserem Sektor auswählen, wo über 100 Menschen, MitarbeiterInnen arbeiten und dann davon nur irgendwie so fünf BIPOCs sind. Das ist einfach sehr, sehr auffällig und auch, dass dann diese wenigen meist auf schlechter bezahlten Positionen als ihre direkten Kolleginnen sitzen. Das ist dann eine Situation in diesen Organisationen, die sich halt auch mit Werten, also wirklich wertebasiert sind, sehr, sehr problematisch. Und das ist meiner Meinung nach kein Zufall. Es liegt am Rassismus, der tief in unseren Strukturen sitzt und mit dem sich einfach nicht ausreichend bzw. falsch auseinandergesetzt wird. Wenn man da jetzt noch konkreter werden möchte, äußert sich dieser Rassismus halt auch so, dass wirklich Vorstände, Entscheidungsträgerinnen bis hin zu Personalabteilungsmenschen einfach nicht verstehen, dass sie direkt etwas mit diesen rassistischen Strukturen zu tun haben also Teil dieser Strukturen sind, wie wir alle übrigens. Also da nehme ich mich nicht raus. Der Unterschied ist einfach aber, dass diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Gruppen halt sind, sitzen auf Machtpositionen und haben damit nochmal eine ganz andere und stärkere Verantwortung für diese Strukturen. Was ist da jetzt der Stand? Wie gehen die Organisationen das Thema an? Es gibt auf jeden Fall, um so erstmal auch positiv wirklich anzufangen, es gibt wirklich ein vermehrteres, würde ich jetzt sagen, Bewusstsein für dieses Thema. Ja, Also es, wird, es gibt Gespräche, es gibt Auseinandersetzungen hierzu, die vielleicht so noch nicht stattgefunden haben vor kurzem oder vielleicht viel seltener möglich waren. Es sind dann auch oft die engagierten Kolleginnen, die dieses Thema reinbringen, also selten von oben, sondern weiße, so wie BIPOC-Kolleginnen, die sagen, das ist wichtig, lass uns bitte darüber sprechen. Das Problem ist aber, dass das sehr oberflächlich und kaum nachhaltig in diesen Organisationen ähm, stattfindet. Ja, so also dieses bekannte Feigenblatt. Man tut so, als ob. In vielen Organisationen wird von den EntscheidungsträgerInnen behauptet, man wüsste ja, dass das ein wichtiges Thema ist, welches man ja bereits anginge, aber das ist kaum ausreichend muss man einfach dazu sagen, und fern von, von, von der Realität. Also die Wahrheit ist einfach, dass die Verantwortlichen das Thema nicht wirklich priorisieren und für dieses wichtige Thema zum Beispiel kaum eine Organisation eine volle Stelle beziehungsweise auch irgendwie, geschweige denn, ein Team äh, bereitstellt. Und dieses Nicht-Prioritisieren zeigt sich also deutlich dadurch, dass einfach nicht annähernd beziehungsweise überhaupt nicht ausreichend, äh, ausreichend Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung gestellt werden hier. Es gibt wirklich viele engagierte Leute in den Organisationen, also BIPOX und weiße Kolleginnen, die was in diesen Organisationen verändern möchten, aber das halt zusätzlich zu ihrem eigentlichen Job machen müssen. Also wenn sie offiziell ein paar Stunden mal dafür kriegen, ich sage jetzt mal zum Beispiel zwei Stunden die Woche, dann ist das meist so ein hart erkampfter Weg dahin gewesen. Und was dann oft fehlt, ist, dass dann andere Aufgaben aus dieser Hauptposition, die die Kolleginnen innehaben, ihnen abgenommen werden. Du kriegst zwar zwei Stunden jetzt die Woche, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber niemand kommt und sagt, Und das sind die Aufgaben, die wir dir abnehmen, damit du das auch dem auch gerecht werden kannst. Ja? Das führt dann zu so einer Mehrfachbelastung auf, auf allen Ebenen, also für, für diese Leute, diese engagierten Kolleginnen. Und ähm, natürlich, wenn da dann auch noch mal die BIPOC-Perspektive, also das heißt, die direkte Betroffenheit zum Thema reinkommt, dann ist das nochmal eine ganz andere Mehrfachbelastung, ne? eine zusätzliche emotionale Belastung, die damit einhergeht. Und es belastet auch das Thema natürlich, ne? weil wenn du priorisieren musst und du hast eine Hauptrolle und dann hast du dieses, dieses zusätzliche Engagement, weil du daran glaubst, dass das wichtig ist, dann wirst du am Ende des Tages auch dieses Thema hinten wird hinten runterfallen, weil du einfach deinen Job machen musst. Das aller allergrößte Hindernis ist wirklich der Widerstand der EntscheidungsträgerInnen, der Führungsperson, der Vorstände, auf die diese engagierten Kolleginnen immer wieder stoßen. Das kann ich einfach nicht anders sagen. Hier fehlt es einfach oft an echten Willen, diese Strukturen grundlegend so zu verändern, dass wir alle eine Chancengleichheit haben. Und ich glaube, es liegt am Ende des Tages auf jeden Fall an Macht. Es geht darum, Macht abgeben zu müssen. Das ist einfach, wo es dann hakt. Und mal von der anderen Seite aus beleuchtet, was
1: wäre denn ein idealer Umgang? Was wären sinnvolle erste Schritte, die man als Organisation gehen kann oder gibt es vielleicht auch einfach schon positive Beispiele, wo du das Gefühl hast, das ist ein guter Weg?
0: Ja, also es braucht äh, glaube ich als aller, allererstes ähm, wirklich dieses Eingeständnis und diese Anerkennung dieser Unterdrückungssysteme, also dieses Unterdrückungssystem Rassismus und dass diese wirklich existieren. Ne? Die existieren in unserer Gesellschaft genauso sehr, wie sie in unseren Organisationen existieren. Ne? Dass wir nicht alle ne, gleich an diesem Tisch sitzen, so wie dieses schöne Bild von aller Dien El Falani. Das ist ein Professor, der hat ganz viele schlaue rausgebracht und arbeitet ganz stark mit, diesem, mit dieser Tischmetapher oder diesem Tischbild, wo er ausdrückt, sozusagen als Bild für die Gesellschaft, diesen Tisch nimmt. Und wenn der die Gesellschaft darstellt und unsere Mitsprache und Teilhabe innerhalb dieser Gesellschaft, dann sitzen wir alle unterschiedlich daran. Manche von uns sitzen sogar unterm Tisch, manche sitzen ganz fest dran. Und, und er arbeitet immer, wenn er diese strukturellen Bedingungen kritisiert ganz stark mit dieser, mit diesem Tischbild, dass wir alle total unterschiedlich an diesem Tisch sitzen und unter unterschiedlichen Bedingungen und dass es diese Unterdrückungssysteme einfach gibt. Und wenn das verstanden wird, also wirklich so das Gefühl, das muss, das ist diese erste, dieser erste Schritt ganz oben, das zu begreifen und sich einzugestehen, dass dass die Ausgangssituation ist, nämlich, dass wir nicht alle gleiche Ausgangssituationen haben, nicht gleich am Tisch sitzen. Und wenn das begriffen und eingestanden ist, dann ergeben sich meiner Meinung nach so ein bisschen die weiteren Schritte, nämlich das Thema wird tatsächlich ernst genommen und priorisiert. Es wird mit ausreichend Ressourcen, also Personell und Budget, ausgestattet. Man geht den Weg der langfristigen Prozessbegleitung und versteht, dass es ein paar, also wenige Sensibilisierungsworkshops im Jahr einfach nicht bringen, also dass das nicht ausreichend ist. Das ist wirklich ein langfristiger Prozess, auf den man sich einstellen sollte und muss. Es braucht eine echte feministische Führung, ja, also die versteht, dass es einen echten Wandel braucht, die versteht, dass diese klassischen Organisationsmechanismen hinterfragt und aufgebrochen gehören. Wenn man jetzt das noch konkreter spinnen möchte, am Beispiel von Rekrutierung oder Neubesetzung von Positionen. Ne? Da sollte man sich ganz konkret fragen, also wieso sind wir denn so weiß? Wie filtern wir denn Menschen aus? Wie definieren wir vielleicht Qualifikationen? Ist das aus einer weißen Perspektive? Und wer filtert? Also wer sitzt denn in euren Personalabteilungen? Ne? Das sind Erste Schritte und Fragen, die man sich stellen kann und ganz konkret auch äh, analysieren kann für sich, ja, wenn man denn äh, bereit ist dazu. Also, das heißt, du siehst schon äh, auf jeden Fall einen ersten Schritt auch klar in der Personalabteilung. Ja, so also definitiv, dass man da, dass ähm, das ist ja sozusagen der Filter zur Organisation, die Tür in die Organisation rein und dann aber auch für diejenigen, die drin sind in diesen Organisationen, der Weg entweder nach oben oder halt eben nicht. Wenn an der Stelle. Es ist für mich eine sehr wichtige Schlüsselstelle tatsächlich, an, an der man ganz verstärkt arbeiten und, und kritisch, selbstkritisch sein muss. Und auf Personalabteilungsebene kann man natürlich nur agieren und, und handeln, wenn das auch ganz oben so gewollt ist und verstanden worden ist. Ne? Die Personalabteilung ist sozusagen äh, ein wichtiges Instrument äh, da an der Stelle, um Prozesse und Strukturen im Haus zu hinterfragen und neu zu denken. Aber auch die agiert ja erst, wenn ganz oben verstanden wird das so ange, angeleitet und geführt wird. Dass die, die, das ist ja auch ein ausübendes Instrument im Haus sozusagen.
1: Du hast ja auch gesagt, dass das Hauptproblem ist der, der strukturelle Rassismus in den Organisationen. Und da ist die Personalabteilung ähm, sicher die, die da erste sinnvolle Schritte gehen kann. Aber was kann man denn auf individueller Ebene tun? Stichwort Allyship. Was was kann, was sollte man auch als Kollegin tun, wenn man Zeuge von Rassismus
0: wird? Also als allererstes auch hier, ich verspreche, ich werde gleich konkreter, ne, aber gilt wirklich als ehrlei, das äh, bereits so besprochene, aufgeführte Thema von, von wirklich struktureller Benachteiligung so zu verstehen und, und zu begreifen, dass es vor allem um diese Strukturen geht und äh, weniger um diese vereinzelten äh, Situationen, also äh, Erfahrungen. Es geht ähm, wirklich auch darum, als erlei stetig die eigenen Privilegien wirklich ernsthaft zu hinterfragen und äh, zu verstehen, dass wir tatsächlich unterschiedlich an diesem Tisch sitzen, also mit unterschiedlichen Bedingungen und äh, unterschiedlichen Voraussetzungen. Und dass wir äh, als Erlei auch verstehen, und das klingt so ein bisschen vielleicht hart, aber es geht einfach darum, auch Platz zu machen. Ne? Also auch darum, bereit zu sein, seine Macht und seine Privilegien zu hinterfragen bzw. zu teilen. Oftmals finden wir so LA, so stereotypische, sage ich jetzt, Alleri-Situationen so, äh, wo wir denken, okay, da gibt es eine Situation von Betroffenheit und ein eine Allein kommt rein und, und löst die. Ne, so. ähm, aber es ist tatsächlich in der Realität halt auch oft so, dass diese Strukturen, die benachteiligend wirken, für die eine Person mit Hilfe eines Airlines da auch unterbrochen und aufgebrochen werden können. Was aber dann im Umkehrschluss bedeutet, man müsste wirklich Platz machen und sich da in der eigenen Macht hinterfragen und diese zu teilen. Und wenn man jetzt auf diese konkreten rassistischen Vorfälle, die man vielleicht mal im Büro wahrnehmen könnte, eingehen möchte, dass man da zum Beispiel, in, ich sag mal, in einem Raum sitzt und es wird mit Stereotypen, Typen da irgendwas beschrieben oder stereotypischen Bildern oder so gearbeitet. Da kann es natürlich total heilsam sein ne, für so eine von Rassismus betroffene Person, diese vielleicht einzige im Raum, wenn sie nicht diese Ignoranz im Raum ansprechen muss so, oder sie diese Ignoranz aushalten muss. Und da ist das natürlich total toll, wenn man dann als Airline da so raufguckt auf diese Situation. Und was ich oft von Airlines höre, ist so diese Sorge um Übergriffigkeit. Ne? Also ich möchte aber nicht jemanden über, so übergriffig sein. Ich möchte nicht jemanden irgendwie da, mich da vor jemanden stellen, ohne zu wissen, ob das die Person überhaupt möchte. Ne? Da, da gebe ich so gerne mit von meiner Seite. Ich sage, guck mal, vielleicht schaust du doch mal auf diese Situation, die du mir gerade beschrieben hast. Ne? Ähm, vielleicht schaust du da mal mit einem anderen Blick drauf. Wenn du verstanden hast, dass das sozusagen diese strukturellen Probleme, die, die viel größeren sind. Und wenn du in so einem Raum bist, wo, sagen wir mal, jemand was Ignorantes sagt und du verstehst aber, weißt du was, das ist gar nicht etwas, was ich jetzt bei der Person lassen möchte, sondern das betrifft mich auch. Also ich bin persönlich davon mitgenommen, dass das hier gerade in der Organisation, in der Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich arbeite, der Organisation, dass das hier gerade Raum kriegt, wenn du da deine Perspektive aus so einer passiven, ich sag mal zeugenden Sicht rausnimmst und, und eher in so eine aktive, ich bin auch Teil davon, Mitglied hier in dieser Organisation, Mitarbeiterin und Kollegin, ich bin Teil dieser Gesellschaft und auch ich möchte auf gar keinen Fall, dass sowas hier Raum hat, dann finde ich, dann schaffst du auch diesen diesen von passive Zeuginnen eher zu nein. Das nehme ich jetzt persönlich und ich schaffe das dann auch, dass ich die Situation so anspreche, dass ich das vielleicht von einer Person, die in dem Moment vielleicht betroffen sein kann, total wegnehme und rein beim Thema bleibe, die Thematik, die in dem Moment vielleicht ähm, rassistische Stereotype sein könnte und sage, hey, das geht so nicht. Das ist nicht in Ordnung, ne? so, das, so, so können wir nicht dieses Thema bearbeiten, ne? das, ist, das ist so falsch. Ne? So, und ich glaube, das kann total äh, hilfreich sein, ja? dieser Perspektivwechsel zu eher so eine passive Rolle zu, zu verstehen, nee, nee, du hast da wirklich viel mehr Verantwortung, und eine aktivere Rolle und du hast auch das Recht zu sagen, das finde ich nicht okay, ohne dass du sagen musst, okay, jetzt schmeiße ich mich vor XY, ähm, sondern dass du einfach aus deiner Perspektive das Thema da wegnimmst und sagst, so finde ich das nicht okay. Und nicht unbedingt, ich finde nicht okay, wie du mit XY umgegangen bist, sondern ich finde nicht okay, dass du so eine Sprache gerade wählst. Ja, so. Und dadurch kommt das weg von der Person und wird, ähm, finde ich, viel weniger übergriffig und sonst was. Und man kommt einer Verantwortung nach, die ganz, ganz toll ist, wenn man die versteht und das so umsetzt. Dankeschön. Jetzt komme ich tatsächlich
1: schon zur letzten Frage die ist im Chatroom immer ausgerichtet auf die Zukunft. Was ist dein Wunsch, dein Traum für die humanitäre Hilfe der Zukunft?
0: Ich wünsche mir für den Sektor wirklich einen kompletten Wandel. Anpassungen reichen nicht. Wie wir eingangs auch schon ne, gesagt haben, liegt das, das Problem vor allem in den Projekten und in der Arbeit selbst, aber auch innerhalb der Organisationen in Deutschland. Und wie können wir wirklich machtkritisch miteinander arbeiten? In der humanitären Arbeit selbst, aber auch in den Organisationen hier. Also ich wünsche mir, dass diese beiden Bereiche auch einfach mehr zusammen werden und nicht getrennt voneinander. Und ich wünsche mir, dass überall ganz viele echte wirkliche Feminist-Leader auf allen Ebenen sitzen, die wirklich bereit sind dazu, ihre Macht auch zu teilen und, und, und abzugeben. Denn nur so können wir diese Chancengleichheit schaffen, ne, die sich mutig auch auf diesen Weg machen, diese Strukturen aufzubrechen. Und damit meine ich nicht morgen, damit meine ich tatsächlich, obwohl wir von Zukunft reden, heute nicht immer dieses Verschieben aufs nächste Budget, ja, auf die, aufs nächste, sondern wirklich heute schon anfangen, diese Strukturen aufzubrechen, die sich ganz klar für eine Chancengleichheit einsetzen, die das als Grundrecht verstehen, ja, als Menschenrecht schon und alles Nötige tun, um diese Chancengleichheit hinzukriegen und umzusetzen. Das wünsche ich mir. Vielen lieben Dank, Nesahat, für deine Antworten und deine Zeit. Danke, Anne, wirklich für diese Einladung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle unsere BIPOC-Kolleginnen im Sektor. Wir sind ja schon so viele Mitglieder und freuen uns aber über mehr. Also kontaktiert uns, kommt dazu, wenn ihr das Gefühl habt, wow, das, das brauche ich in einem safer space, auch jetzt mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wir freuen uns. Dann bleibt mir nur noch dir viel Erfolg
1: auf deinem weiteren Weg als Trainerin zu wünschen. Alle Links zu dieser Sendung, zum BIPOC-Netzwerk, zum ARA-Forum, das Chart, zu Eventaufnahmen, zum Thema und so weiter findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal im Chatroom, dem Podcast für humanitäre Hilfe, das Center for Humanitarian Action. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch eine Idee, wer hier im Chatroom Frage und Antwort stehen sollte, dann schreibt uns gerne an info at